0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 남아 사람 소발이 대답하여 이르되, 말이 많으니 어찌 대답이 없으랴? 말이 많은 사람이 어찌 의렵다함을 얻겠느냐? 내 자랑하는 말이 어떻게 사람으로 참잠하게 하겠으며, 내가 비웃으면 어찌 너를 부끄럽게 할 사람이 없겠느냐? 내 말에 의하면 내 돈은 정결하고 나는 주께서 보시기에 깨끗하다 하는구나 하나님은 말씀을 내시며 너를 향하여 입을 여시고 지혜 오묘함으로 내게 보이시기를 원하노니 이는 그의 지식이 광대하심이라 하나님께서 너로 하여금 너의 죄를 잊게 하여 주셨음을 알라 내가 하나님의 오묘함을 어찌능히증량하며 전능자를 어찌능히 완전히 알겠느냐 하늘보다 높으시니 내가 무엇을 하겠으며 수월보다 깊으시니 내가 어찌 알겠느냐 그의 크심은 땅보다 길고 바다보다 넓으니라 하나님이 두루 다니시며 사람을 잡아 가두시고 재판을 이어시면 누가 능히 막을 소냐 하나님은 허망한 사람을 아시나니 악한 일은 상관하지 않으시는 듯 하나 다 보시느니라 허망한 사람은 지각이 없나니 그의 출생함이 들락이 새끼 같으니라. 만일 내가 마음을 바로 정하고 주를 향하여 손을 들 때에 내 손에 죄악이 있거든 멀리 버리라. 부리가내 장막에 있지 못하게 하라. 그래하면 내가 반드시 흠없는 얼굴을 들게 되고 굳게 서서 두려움이 없으리니 곧내 환란을 잊을 것이라 내가 기획할지라도 물이 흘러감 같을 것이며 내 생명의 날이 대낮보다 밝으리니 어둠이 딸지라도 아침과 같이 될것이요 내가 희망이 있으므로 안전할 것이며 두루 살펴보고 평안히 쉬리라. 내가 누워도 두렵게 할 자가 없겠고 많은 사람이 내게 은혜를 구하리라. 그러나 악한 자들은 눈이 어두워서 도망할 곳을 찾지 못하리니 그들의 희망은 숨을 거두는 것이니라.
0: 오늘 큐티인 말씀은 욕기 11장 1절에서 20절까지로 제목은 죄악을 버리라입니다. 이장에서 욕의 친구 엘리바스와 빌닭과 소발이 고난 가운데 있는 욕에게 위문차 왔다가 욕의 망가진 인생을 봅니다. 소리질러 울었지만 사람의 말로는 위로가 되지 않는 욕의 고통을 보고 7일 동안이나 입을 다물고 욕과 함께 있어 주었습니다 그러나 생일을 저주하고 죽는 게 낫겠다고 하면서 불평을 하는 욕을 보고 책망한 엘리바스와 빌다세이어 오늘은 소발이 책망을 합니다 오늘 말씀에서 소발은 욥이 말이 많고 스스로를 결백하고 의롭게 여기고 있다고 질책을 하면서 하나님이 다 보고 계시니 죄악을 버리라고 합니다 우리는 하나님이 다 보고 계시는 죄악을 어떻게 하면 버릴 수 있을까요? 함께 묵상해 보겠습니다. 죄악을 버리려면 첫째, 내 죄를 잊게 해주신 하나님의 뜻을 알아야 합니다. 1절에서 2절입니다. 나하마 사람 소발이 대답하여 이르되 말이 많으니 어찌 대답이 없으랴, 말이 많은 사람이 어찌 의롭다함을 얻겠느냐. 소발은 요이 말이 많다고 하며 말이 많은 사람이 의로울 수 없다고 합니다. 전도서 5장 3절에서는 말이 많으면 우매한 자의 소리가 나타나느니라로 성경에서 말이 많은 사람을 어리석은 자로 간주합니다. 요이 어리석어서 장황하게 말을 많이 하고 말을 많이 하는 요비 의롭지 못하다고 강하게 질책을 합니다. 또 3절에 자랑하는 말이 어떻게 사람을 잠잠하게 하겠냐고 합니다. 자랑하는 말은 거짓말, 의미 없는 말이란 뜻을 갖고 있어서 거짓말을 늘어놓고 허풍을 떠는 사람의 말은 듣는 사람이 잠잠할 수 없다는 것입니다. 5절과 6절에서 소발은 하나님께서 요백의 하나님의 뜻과 지식의 광대하심으로 지혜의 오묘함을 나타내시기를 간구하며 하나님이 죄를 잊게 해주셨음을 알라고 요베에 말합니다. 여기서의 오묘함이란 하나님이 숨겨놓으신 신비 또는 하나님의 심오하고 깊은 경륜을 의미합니다. 지식의 광대하심에는 지혜는 두 가지 측면이 있다는 의미가 들어 있습니다. 드러난 부분과 숨겨진 부분을 아신다는 것입니다. 즉 숨겨진 요배의 죄도 아신다는 것이죠. 소발은 요배의 고난은 요배의 죄에서 비롯되었다고 확신하고 질책을 하고 있습니다. 그러기에 지혜로운 하나님이 요배에게 말씀하시면 죄가 드러날 것인데 하나님이 요배의 죄를 잊게 하셔서 요이 자신의 죄를 깨닫지 못하고 있다고 합니다. 개혁한글 성경에는 6절에 하나님께서 너로 하여금 너의 죄를 잊게 하여 주셨음을 알라가 너는 알라 하나님의 벌하심이 내 죄보다 경하니라로 되어 있습니다. 욕이 큰 벌을 받아야 하는데 욕의 죄보다 하나님의 벌하심이 가볍다는 것입니다. 지금 당하는 욕의 고난이 욕의 죄보다 작다는 것이죠. 원래 소발은 욕을 위로하기 위해 방문했는데 도무지 위로자의 모습은 찾아볼 수가 없습니다. 욕을 비판하고 질책하는 소발은 자기의 생각과 편견으로 욕을 정지하고 있습니다. 소발이 자기 생각에 근거해서 욕을 정지하고는 있지만 소발의 말처럼 내 삶에 찾아온 극심한 고난도 내가 지은 죄에 비하면 작은 것이고 주님의 심판 또한 가벼운 것입니다. 하나님은 우리 안에 있는 죄의 근원을 보고 회개하라고 고난을 허락하십니다. 고난이 올때 하나님의 뜻을 찾는 것이 하나님의 지혜와 지식의 광대하심을 의지하는 것입니다. 저는 하나님을 알지 못해서 믿음도 없고 구속사의 말씀을 몰랐기 때문에 결혼의 목적이 거룩이 아니라 행복이라고 생각하며 결혼했습니다. 결혼 전에 자상한 성품의 남편이 저를 따뜻하게 챙겨주고 저와 달리 부유한 환경에서 자라 여유있게 돈을 잘 쓰며 생활하던 남편과 결혼하면 함께 직장생활도 하니 행복하고 부유하게 잘살수 있을 것 같아서 결혼을 했습니다. 그러나 내 예상과 기대는 빗나가라고 있는 것이라고 예상과 기대를 믿으면 안 된다고 담임 목사님께서 말씀해 주신 것처럼 결혼 생활은 저의 예상과 기대와는 많이 달랐습니다. 저는 생활력과 책임감이 강하신 어머니 밑에서 사남매의 장녀로 자랐습니다. 아버지는 제가 11살 때 돌아가셔서 어린 자식들과 살아내셔야 하는 어머니는 늘 생업으로 바쁘셨기 때문에 저는 스스로를 챙기며 지내야 했습니다. 저와는 달리 남편은 막내로 아버지께 떼를 쓰면 원하는 것은 다 해주시는 부유한 환경에서 사랑을 많이 받고 자라서 결혼 후에도 본인이 하고 싶은 것을 하며 자유롭게 생활했고 가정에 대한 책임감은 전혀 없었습니다. 남편은 차가 사고 싶으면 돈이 없어도 계약금을 10만 원만 주고 사왔고 집도 친구 집에 놀러 갔다가 마음에 드는 집이 있다고 친구에게 돈을 빌려서 집 계약금을 치르고 왔습니다. 직장 생활을 하면서도 만나는 지인들의 생활 수준에 맞추어 함께 어울리려면 받는 월급도 부족하다며 결혼 초부터 월급을 주지 않았습니다. 노조위원장이었던 남편이 회사의 경영진이 교체되면서 직원들의 고용안정을 조건으로 사표를 내고 퇴직을 하게 되었는데 퇴직 후에 하는 사업마다 실패를 했습니다. 퇴직 후에 집에 있게 된 남편은 직장생활을 잘하는 제가 돈을 벌면 되니 본인은 집에서 아이들을 돌본다는 명분으로 일을 하지 않았습니다. 남편이 직장생활을 하며 받은 대출로 인한 빚과 사업 실패로 인한 빚은 제가 갚아야 할 저의 몫이 되었고 계속 돈 문제로 저를 괴롭히니 그때 저에게 피해가 오지 않도록 위장이온도 하려고 했습니다. 하나님을 알지 못하니 고난을 허락하신 하나님의 뜻을 알 수가 없었고 어려서부터 스스로 문제를 해결하며 인정받으면서 살아왔기 때문에 왜 이런 무책임한 남편과 살아야 하는지 도무지 제 삶이 해석되지 않았습니다. 삶이 해석되지 않았던 저를 주님은 구속사의 말씀이 있는 공동체로 인도하셔서 말씀을 듣게 하셨고 그동안 교양과 체면으로 꽁꽁 싸매며 어디에서도 말하기 싫어했던 저의 삶을 목장에서 나누게 되면서 자유함을 누리게 하셨습니다. 매주 만나는 목장과 공동체 모임에서 얼마나 이상하고 대화가 안 되는 힘든 남편과 내가 살고 있는지 남편을 고발했습니다. 돈안 버는 남편 대신 새벽에 일어나 늦은 밤까지 치열하게 경쟁하는 직장에서 힘들게 일하면서 가장으로 산다고 저의 의로움을 자랑했고 내가 얼마나 불쌍하게 사는지 내 처지를 설명하면서 많은 말을 쏟아냈습니다 적용질문 드립니다 내가 자랑하고 싶은 의로움은 무엇입니까? 고난이 오면 하나님의 지혜를 묵상합니까? 내 처지를 알아달라고 말을 많이 합니까? 죄악을 버리려면 둘째 내 생각이 아닌 하나님의 말씀을 의지해야 합니다 7절에서 소발은 자신이 무고하다고 주장하면서 고난을 받는 이유를 알지 못하겠다는 요백에 하나님의 오묘함을 측량할 수 없고 하나님을 완전히 알 수도 없다고 말합니다. 8절과 9절입니다. 하늘보다 높으시니 내가 무엇을 하겠으며 소울보다 깊으시니 내가 어찌 알겠느냐 그의 크심은 땅보다 길고 바다보다 넓으니라. 하늘과 수홀과 땅과 바다의 높이와 깊이와 길이와 넓음은 세상의 한계를 상징합니다. 소발은 욕이 하나님의 심판에 문제를 제기하는 것은 어리석고 무모한 짓으로 전능하신 하나님에 대한 인간의 한계를 말하면서 욕을 질책합니다. 우리는 어느 누구도 하나님을 알 수가 없습니다. 우리의 삶에 고난을 허락하시는 하나님의 행하심에 대해 한계가 있는 내 생각으로 판단하고 문제를 제기하는 것은 내가 알지도 못하는 것을 비판하는 것입니다. 하나님을 신뢰할 때 100% 오르신 하나님이 행하시는 일을 이해할 수 있고 말씀으로 해석할 수 있습니다. 내가 할수 있는 것은 어떠한 상황에도 밑동 잘린 나무의 인생으로 나의 한계를 인정하고 내 힘과 생각이 아닌 측량할 수 없으신 하나님을 믿고 의지하는 것입니다 저는 어려서부터 주변에 상의할 사람이 없었기에 저 자신을 의지하며 학생의 때에도 직장생활과 결혼생활에서도 내 생각과 자기학신으로 판단하고 결정하며 살아왔습니다 결혼 후에는 남편을 의지하고 싶었지만 가정에 무책임하고 자유분방한 남편은 상의하려고 물으면 돈도 안 버는 내가 무슨 결정권이 있냐며 저보고 결정하라고 회피하니 기대고 싶어도 기댈 곳이 없어서 외로웠습니다. 의지가 안 되고 기대할 것이 없는 남편을 보면서 저를 인정해주고 대우해주는 직장을 하나님 자리에 앉혀놓고 우상으로 숭배하게 되었습니다. 날마다 이기고 이기는 싸움을 하는 경쟁에서 사랑 남기 위해 직장 생활에 올인했고 성품적인 성실함으로 최선을 다하니 직장에서는 때마다 승진을 했습니다. 직장에서는 인정을 받았지만 남편과 한마음으로 소통이 되지 않는 결혼 생활은 공허하고 우울했습니다. 이렇게 사는 저와는 다르게 딸들은 능력 있고 괜찮은 사람을 만나 행복하게 잘 살도록 해야겠다는 욕심과 제 삶을 보상받고 싶어서 딸들의 미래에 소망을 두고 말씀이 아닌 인본적인 가치관으로 교육을 했습니다. 공부를 잘하던 큰딸에게 욕심을 내며 딸이 하고 싶어했던 유아교육은 돈을 많이 벌수 없을 것 같아 반대하고 보암직한 비전을 주면서 전망 있어 보이는 제가 원하는 학과를 가도록 했습니다. 그러나 저의 권유로 전공한 학과는 딸의 진로에 도움이 되지 못했고 직장은 전공과는 전혀 관련이 없는 곳에서 일을 했습니다. 가족과 함께 교회를 잘 나오던 작은 딸은 학교를 졸업 후에는 엄마 아빠와 함께 사는 냉랭한 분위기의 집은 불안해서 싫다고 집에서 멀리 있는 직장에 들어가면서 집과 교회를 떠났습니다. 작은 딸은 제가 가르친 대로 세상에서 돈을 많이 벌어 잘 살겠다는 세상 가치관으로 하나님을 떠나 저에게 받은 상처로 아파하며 하나님을 거부하고 외롭게 지내고 있습니다. 저에게 지금 부러운 것은 예배 중에 모자를 푹 쓰고 잠을 자는 자녀라도 예배의 자리에 앉아 있는 것입니다. 부모가 삶으로 가르친 것만 자녀들에게 남는다고 하셨는데 인생의 목적이 행복이 아니라 거룩임을 보여주지 못한 제 삶의 결론입니다. 세상에서 잘 사는 것보다 하나님 앞에 앉아 있는 것이 얼마나 중요한지 몰라서 딸이 하나님을 떠나게 했으니 문제하는 없고 문제 부모만 있다고 하신 말씀이 저에게 하신 말씀으로 인정되고 애통의 눈물만 납니다. 적용질문 드립니다. 나는 하나님을 의지합니까? 내가 의지하고 싶은 것은 무엇입니까? 사건이 오면 하나님의 말씀을 묵상하며 해석합니까? 내 생각으로 해결합니까? 죄악을 버리려면 셋째 하나님께 마음을 정하고 주를 향해 손을 들고 회개해야 합니다. 10절에서 12절입니다. 하나님이 두루 다니시며 사람을 잡아 가두시고 재판을 여시면 누가능이 막을 쏘냐 하나님은 허망한 사람을 아시나니 악한 일은 상관하지 않으시는 듯하나 다 보시느니라. 허망한 사람은 지각이 없나니 그의 출생함이 들나이 새끼 같으니라. 하나님은 허망한 사람을 아시고 다 보신다고 합니다. 친구들의 회개를 촉구하는 권면에도 고집스럽게 자기가 무죄라고 말하는 욕을 보고 소발이 들나이 새끼 같다고 합니다. 들나이는 길들여지지 않은 나기로 들이나 광야에서 자유분방하게 사는데 고대 근동에서는 가장 미련하고 교만한 동물로 여겨졌다고 합니다. 13절과 14절에서 소바른 요백에 마음을 바로 정하고 주를 향하여 손을 들고 죄악과 불의를 버리라고 합니다. 마음을 정하다의 의미는 마음을 오른 방향으로 돌린다는 뜻으로 마음을 깨끗하게 함으로써 전심으로 하나님께 간구하라는 의미입니다. 기도할 때 손을 위로 드는 것은 과거의 죄악된 길에서 돌이켜 회개하고 하나님께 은혜와 도우심을 간구하며 하나님을 의지하고 소망하는 기도자세입니다. 15절에서 20절에 소바른 요백에 마음을 정하고 회개하면 두려움이 없고 빛된 삶을 사는 평안을 누릴 수 있다고 합니다. 또한 회개하지 않는 악한 자들의 종말을 말하며 요배의회개를 촉구합니다. 우리의 영육을 피폐하게 하는 근본적인 원인은 죄의 문제입니다. 죄는 마음과 정신을 병들게 하고 육신의 고통을 주기도 해서 멸망에 처하게 합니다. 하나님은 우리의 모든 죄를 알고 보고 계십니다. 그러기에 누구도 하나님의 심판을 피할 수 없습니다 그러나 하나님의 전적인 은혜로 그리스도를 통해 나의 죄를 제거하시고 심판을 피하는 영원한 복을 주셨습니다 그래서 죄를 범하면 주를 향하여 손을 들고 간절하게 죄를 회개하고 죄악과 불의를 버릴 수 있도록 은혜와 도우심을 구해야 합니다 내가 회개할 때 하나님은 기꺼이 용서해 주시고 나의 안전과 평안을 허락해 주십니다. 그래서 인간이 누릴 수 있는 최고의 감정은 회개입니다. 저는 직장에서 행복하게 사는 동료들과 비교를 하며 남편만 만나지 않았으면 내가 이렇게 살 사람이 아니다라는 연민으로 제 삶이 불행한 것은 모두 남편 탓이라고만 생각했습니다. 소발이 자기 생각으로 욥을 죄인이라 단정하고 무섭게 책망한 것처럼 남편을 정지하고 가장으로 어떻게 책임감이 없고 돈을 안 버냐고 질책을 했습니다. 제 삶이 밑동 잘린 나무인지도 모르고 들락기 새끼같이 내 생각으로만 길들여져서 미련하고 교만한 모습으로 저만 옳다고 하면서 사는 저를 주님은 보고 계셨습니다. 지난달에 묵상한 요한복음 5장 1절에서 9절 말씀에서 예수님은 베데스다 연못가에 누워있던 38년 된 병자에게 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시며 고쳐주셨습니다. 주님은 내 생각에 갇혀 교만한 모습으로 어찌하여를 외치며 절망과 원망과 상처와 자기현민의 피해의식의 질병에 누워있는 저를 보시고 고쳐주시기 원하셨습니다. 주님은 내 생각으로 저 자신밖에 모르는 들락의 새끼같이 교만하고 이기적인 제가 하나님께 마음을 정하는 인생으로 바뀌어 다른 사람에게 무관심한 저를 이타적으로 살아가도록 구속사의 말씀으로 양육해 주셨습니다. 제가 말씀으로 하나님을 알아가고 의지하게 되면서 이전에 몰랐던 저 자신을 객관적으로 보게 되었고 제 죄를 보고 회개하게 되면서 예배 때마다 주님 앞에서 연민으로 흘렸던 눈물은 회개의 눈물이 되었습니다. 주님은 그동안 남편 뒤에 숨어 제 죄를 깨닫지 못하고 죄인이 아니라고 하던 영적 맹인이었던 저를 제가 죄인입니다 하며 스스로로 고백하게 하셨습니다. 내 생각에 가득 차 바라보던 남편을 향한 저의 완악한 시선을 주님의 시선으로 남편을 바라볼 수 있게 하셨습니다. 돈 버는 아내 대신 남자로 집안일을 하며 저에게 무시받는 것도 모자라 세상에서 조롱과 무시를 받는 남편의 마음을 생각하게 하셨습니다. 저 대신 딸들의 학교 행사에 참석하며 모두 여자인 곳에서 혼자 남자로 참석하며 느꼈을 마음은 안중에도 없이 집에 있으니 당연하다고 생각했던 저의 완악한 마음도 보게 하셨습니다. 오늘 말씀을 묵상하며 속지 않으시는 하나님이 제 안에 또아리를 틀고 있는 죄악을 버리라고 하시는 말씀이 나팔소리처럼 들립니다. 교만한 저의 수많은 죄를 생각하며 회개하게 하십니다. 하나님이 세워주신 질서를 무시하고 남편 질서에 순종하지 못한 죄. 작은 딸을 하나님에게서 떠나게 한 죄. 나는 옳고 다른 사람은 틀리다고 생각하는 교만의 죄. 내 생각과 다른 사람을 수없이 판단하고 정죄한 죄. 우상으로 숭배한 직장생활의 경력에서 남보다 뒤처질까봐 하나님이 주신 생명을 죄의식 없이 낙태한 죄. 가족과 지체들이 힘들다고 하는 말에 소발처럼 위로와 공감이 아닌 내 생각을 근거로 수없이 상처를 준 죄악을 떠올리게 하십니다. 회개하며 용서를 구합니다. 에스겔 4장 15절에 여호와께서 내게 이르시되 보라 쇳덩으로 인분을 대신하기를 허락하노니 너는 그것으로 떡을 구울지니라 하신 것처럼 이렇게 나열할 수 없는 저의 죄에도 불구하고 주님은 제가 치루어야 할 죄의 대가를 인분을 쇳동으로 치르도록 감해 주셨습니다. 하나님이 주신 역할에 부재중인 저로 인해 무너졌던 가정의 회복의 때도 허락하셨습니다. 큰 딸이 결혼하는 해에 마침 퇴직을 하게 되어 결혼을 앞둔 딸에게 한 달의 짧은 시간이지만 엄마가 필요할 때 옆에 있어줄 수 있어서 그동안 바쁘다고 못했던 엄마의 역할을 잠시라도 할수 있었습니다. 오랫동안 일을 하지 않았던 남편이 작년 11월에 직장생활을 하게 되면서 전업주부인 아내의 역할도 저에게 하도록 허락하셨습니다. 남편이 일을 하기 전에 학교를 졸업후부터 쉬지 않고 일을 해왔던 저는 몸에 뵌 노예근성으로 일을 하지 않는 것에 대한 불안과 백세시대의 노후에 대한 걱정이 앞서서 이젠 몸이 약해진 저를 대신해서 남편이 일을 했으면 좋겠다는 바램으로 남편에게 일을 해보라고 권했지만 남편은 싫다고 했습니다. 남편의 싫다는 말에 나는 여태껏 일을 했는데 남편은 정말 사람이 어쩌면 저럴까? 라는 정지의 마음이 들었습니다. 그렇지만 주님은 말씀을 묵상하던 중에 오랫동안 일을 해온 저도 새로운 일을 찾기가 힘든 상황인데 그동안 일을 하지 않고 전업주부로 있었던 남편의 입장을 채율할 수 있게 해주셨습니다. 남편이 갑자기 일을 찾아서 하는 것이 많이 힘들고 두렵겠다는 것과 남편이 일을 하기를 바라는 욕심을 버리지 못하는 저를 직면하게 하셨고 주님 앞에 이런 저의 탐심을 회개하게 하셨습니다. 그런데 그렇게 일을 하지 않겠다던 남편은 저도 모르게 일자리를 알아보고 있었고 하나님은 작년 11월부터 어린이집에서 차량 운전과 관리에 일을 하는 정규직원으로 일자리를 허락해 주셨습니다. 과거에는 경험도 없이 허망한 꿈을 꾸며 사업을 하겠다던 남편이었는데 자유분방한 삶을 오래 살아온 남편이 직장 스케줄에 맞추어 아침 일찍 일어나 하루를 시작하고 퇴근하는 직장인의 삶을 산다는 것이 기적처럼 놀랍습니다. 주님이 하셨소에 고백을 하게 하십니다. 주님은 언제나 제 힘과 생각으로 주도권을 가지고 있는 제가 힘을 빼기를 기다리고 계셨던 것 같습니다. 저는 남편에게 적은 금액이라도 월급을 받아보는 것이 소원이라고 공동체 지체들에게 오랫동안 말을 해왔는데, 이제는 남편의 월급을 받는 주부가 되었습니다. 이번 일로 하나님은 아내의 역할을 저에게 허락하도록 허락하셔서 저의 집의 질서를 새롭게 바꾸어 주셨습니다. 제가 퇴직 후에는 전업주부의 타이틀을 단 남편이, 이제 제가 먹고 싶은 것은 말만 하면 오빠가 다 해주겠다고 큰소리를 쳤었는데, 남편 일을 하게 되면서 이제는 밥은 제가 하는 저의 일이라고 큰 소리를 치며 반찬 투정을 합니다. 남편이 하는 일의 특성상 점심도 집에서 먹고 저녁에 퇴근하면 피곤하다고 쇼파에 누워서 리모컨으로 채널을 돌리며 TV를 보다가 밥을 달라고 하면서 오늘 저녁은 무슨 반찬인가 기대가 된다고 합니다. 오랜 기간 엮이는 가정에서 직장 생활을 하며 남자처럼 생활했던 저에게 밥과 반찬을 끼니 때마다 준비하는 것은 다양한 음식을 만드는 레시피도 없는 제 머리의 한계로 많이 힘이 듭니다. 지금은 집안일은 이제 다 저의 일이 되어 제가 전업주부가 되었습니다. 남편은 제가 직장 다닐 때 했던 모습으로 저든 집에 있었던 남편의 모습으로 역할이 바뀌어 생활하고 있습니다. 이제 나 직장에 다닌다 라고 하며 자존감이 올라간 남편이 권세를 부리며 생색내는 모습을 보면서 나는 당신보다 훨씬 더 힘들게 일했는데 얼마나 벌어왔다고 하면서 라고 여전히 되었다 함이 없는 저는 생색이 올라오지만 입은 다물어집니다. 그동안 제가 무참히 밟았던 남편의 자존감이 오랜만에 일을 하게 되면서 내는 생색인 줄 알기에 네네 하면서 받아줄 수 있게 되었습니다. 주님은 주가 쓰시겠다고 하신 마을의 문앞 거리에 매어있던 락이 새끼처럼 부족한 믿음으로 공동체에 매어만 있었던 저를 사명을 감당하는 직분으로 불러주셔서 언제나 교만한 자로 돌아갈 들락이 새끼 같은 제가 깨어있게 하십니다. 남편의 돈안 버는 수고로 주님을 만난 저에게 육적으로도 신음했던 저의 음성을 기억하시고 남편에게 월급받는 여자가 되어 주님이 주신 질서 속에서 회복과 평안의 때를 누리게 인도해 주시는 주님께 감사를 드립니다. 마지막 적용 질문입니다. 주를 향해 손을 들고 회개를 해야 할 나의 죄악은 무엇입니까? 나의 마음을 하나님께 정하고 평안함을 누리십니까? 말씀을 맺겠습니다. 소발은 요비 스스로를 의롭게 여기고 있다고 질책하며 허망하신 사람을 하나님이 아시고 다 보고 계시니 하나님께 손을 들고 회개하여 죄악을 버리라고 합니다. 죄악을 버리려면 내 죄를 잊게 해주신 하나님을 알아야 합니다. 죄의 근원을 보고 회개하라고 고난을 허락하시는 하나님의 뜻을 알고 내가 지은 죄보다 고난이 작다는 것을 알아야 합니다. 내 생각이 아닌 하나님의 말씀을 의지해야 합니다. 밑동 잘린 나무의 인생으로 나의 한계를 인정하고 겸손히내 생각이 아니라 측량할 수 없는 하나님의 말씀을 의지해야 합니다. 하나님께 마음을 정하고 주를 향해 손을 들고 회개해야 합니다. 내가 회개할 때 기꺼이 용서해 주시는 하나님을 향해 옳은 방향을 정하고 전심으로 강구하며 회개해야 주님이 주시는 평안을 누릴 수 있습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저를 포장한 의로움으로 소발처럼 옳고 그름으로 책망하고 살아온 저의 죄악을 보게 하시니 감사합니다. 저는 어렵고 힘든 환경에서도 성실하게 노력해서 스스로 이루었다는 생각이 제 삶의 주제가가 되었습니다. 저에게 스스로 주는 의로운 면류관을 쓰고 들락이 새끼처럼 미련하고 교만하게 살아왔습니다. 몸에 뱅 교만함으로 집에서는 남편과 자녀들의 입장에서 위로하지 못하고 공동체에서는 힘든 지체들의 입장을 위로하는 것처럼 했으나 사랑이 없어서 힘들어 눈물을 흘리는 지체들을 온전히 채울하지 못하고 공감과 위로를 하지 못했음을 고백합니다. 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님의 오묘하시고 광대하신 지혜 앞에 겸손히 엎드려 하나님께 마음을 정하고 회개하여 내 안에 있는 죄악을 버리게 하여 주시옵소서 힘든 고난 중에 있는 지체들을 사랑으로 위로하고 격려하며 사람을 살리는 사명을 감당하게 하여 주시옵소서 저희를 위해 애통의 눈물을 흘리시는 담임 목사님의 영역을 강건하게 하여 주시옵소서 모든 사역위에 기름 부어주시고 한 영혼의 구원과 나라를 위해 부르짖는 부르짖는 기도가 응답되게 하여 주시옵소서 함께 동역하시는 사역자분들께도 동일한 은혜로 함께하여 주시고 힘든 환경에서 이방선교를 감당하시는 선교사님들의 모든 필요를 채워 주시옵소서 저희 나라를 불쌍히 여겨주셔서 하나님을 경외하고 국민을 사랑하는 지도자들이 곳곳에 세워져 인권을 우상삼는 악법이 막아지고 생명을 살리는 태아생명보호법이 제정되게 하여 주시옵소서. 준비중인 교회의 모든 프로그램과 해외 띵크트립에 기름을 부어주셔서 거주할 처소가 잘 세워지게 하여 주시옵소서. 저희가 죄악을 버리도록 사랑으로 인도하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘